0: Oi, oi, gente. Aqui é a Tiara, produtora do programa. Desculpe aí, a Jéssica ela tá se
1: recuperando, né? Mas ela gravou um programa inteiro para promover o Grupo Secreto e esqueceu de passar o link para vocês. Então, depois que você
0: ouvir aqui e quiser mais conteúdos desse tipo, quase todos os dias, é só assinar lá em jujubacast.com/grupo. Agora sim, Beto. Solta a vinheta. <música>
1: Você sou é a Jazz, você tá ouvindo mais um Jujuba Cast e esse vai ser um Jujuba Cast diferente. Rafael Mafra tá aqui comigo. Olá. Você sabe, Rafael, que todo episódio que você não tá, eu recebo saudades do Rafael.
0: <risos> Por que você
1: não chama o Rafael mais vezes?
0: Rafael na geladeira.
1: Você e o Rafael brigaram como se a decisão não fosse sua, como se fosse culpa minha.
0: Pessoal, é minha máxima culpa. Eu peço perdão pelo vacilo.
1: Né? Tem mais do é que pedir perdão mesmo. Olha só, é o seguinte, existe um tipo de conteúdo que eu gravo com o Rafael que acabou virando o formato do conteúdo do Grupo Secreto. Sim. Basicamente é assim, a gente se liga, centenário ter para falar, e do nada a gente sai falando um monte de, de coisas que às vezes são engraçadas. Às vezes. É, às vezes não. Às vezes são interessantes também. Então, como o Grupo Secreto voltou a gente decidiu fazer um grande episódio do Grupo Secreto para o Gigi Bacast aberto. Para vocês verem como é e compelir vocês...
0: um privilégio.
1: É um privilégio, porque está sendo de graça, compelir vocês a assinarem o Grupo Secreto. Porque vocês sabem que agora que a gente é um programa LGBT, a gente não tem tantos patrocinadores como a gente costumava ter. Então, o Grupo Secreto passou a ser bem importante para a gente. Então, vá lá assinar o Grupo Secreto e a gente vai mostrar aqui hoje... Como o conteúdo do Grupo Secreto é legal. Muitas vezes é até mais legal do que o conteúdo do Cast, né? Embora a gente não deva comparar a sua própria obra, né, Rafael?
0: <risos> ah, é verdade. A gente pode dizer que cada uma delas reflete a nossa alma naquele momento.
1: É. O Jujuba Cast é mais organizado, a gente traz convidados, tem as histórias. Que a gente gosta de fazer. Mas o, o que a gente faz para o Grupo Secreto, que é o que a gente vai fazer hoje aqui, é tão espontâneo... Que, às vezes, é muito engraçado. Os oito primeiros episódios que a gente gravou, que já estão lá no Grupo Secreto, depois do Proibidão, eles estão muito engraçados. E é tudo muito espontâneo. A gente vai tirando na hora, assim. A Mayara, que participou do, do último episódio o LGBT, ela assistiu a gravação e ela tava, tipo, literalmente rolando no chão de rir. Não figurativamente, literalmente. Ela deitou no chão... E rolou.
0: Não, o que é mais legal desse conteúdo é que esse é o conteúdo que a gente sempre fez desde que você saiu de casa.
1: É verdade. Ele é o conteúdo que inspirou tudo, né?
0: Não, e é o que a gente sempre fez. A gente se liga e começa a falar bobagem.
1: E a gente não tem nenhum preparo. Nenhum. Eu não faço ideia do que a gente vai falar aqui hoje, o Rafael também não. Mas a gente vai começar... Tá começando agora, aliás.
0: Vamos começar de novo? Vamos... Zeraia e a gente começa como começa o conteúdo secreto de verdade.
1: Que é a gente chamando um ao outro, né? Isso. Tá bom, eu posso começar ou você começa? Eu começo. Vai lá.
0: Jess? Sim? Você lembra de um spin-off que teve na TV de uma série? E essa série virou um programa de auditório, só que na praia, que tinha uma música própria?
1: Armação ilimitada que virou Jubilula.
0: Exatamente, yes, cara. Demais, yes. demais, demais. E aí
1: virou um programa de auditaria na praia, que era Jubilula na praia, num palco na praia.
0: Era um passo a repassa, né, do Jubilula. E aí eles gravaram uma música pra promover o programa. Você lembra da música?
1: Não, eu lembro que tinha a música da Armação Ilimitada, que é um riff de guitarra maravilhoso, né?
0: Sim, tinha esse. Mas eles tinham uma música que eles fizeram que era pra promover esse spin-off, assim, uma música
1: cheia... Eles tinham um, um bordão, que era Jubilolau.
0: <risos> Também. Eu não sei se eu lembro tudo, mas era mais ou menos assim. Eu jogo vôlei na areia, um zero nunca tirei. Mas quando subo na prancha, surfi é o que eu sei.
1: <risos> era Surfing USA era uma versão em português.
0: Dos beat boys. Virou surf é o que eu sei. Ficou bom? Ficou espetacular.
1: Se duvidar, ficou melhor até.
0: <risos> é, né? Porque o que, que é o surf nos Estados Unidos? Pode ser qualquer coisa.
1: Tipo, foda-se. Senão que você não viajou. Pra, <risos> pra surfar. <risos> então, tipo, surf é o que eu sei. Tem mais uma afirmação ali. Eu gostei. Você sabe que eu tenho esse apreço por versões bem feitas, né? Essa é uma arte muito boa, assim. Você pegar uma música de uma língua... Adaptá-la para outra língua... Manter a mensagem em geral... E ao mesmo tempo manter a sonoridade... Isso é uma arte... É incrível... É uma arte maravilhosa...
0: Da qual o Lulo Santos é um grande mestre...
1: É o Nelson Mota, na verdade... Que faz as músicas...
0: Ah... Que é ele que fez Lá Vem o Sol...
1: Lá Vem o Sol, não sei... Lá Vem o Sol é literal... E não preserva a sonoridade... Ela preserva a mensagem... Não preserva a sonoridade... E ficou bom, ficou na métrica e tal. Mas quando preserva a sonoridade, eu acho maravilhoso.
0: Essa música, Surfiel, que eu sei, eu peguei aqui a letra. E eu gosto dela porque ela é uma letra prescritiva. Ela é de um ramo da filosofia. Porque sabe que a filosofia tem vários ramos, né? Tem uma que se propõe a estudar como é a vida, como deveria. E eles não. Eles querem dizer assim, como é a vida correta. Como você pode ser uma pessoa legal. Uma pessoa bacana.
1: Jubilula, você está dizendo?
0: Jubilula, é. E aí você tem o seguinte. Eu não fugi da escola. Um zero nunca tirei. Meu professor tá de prova que eu sempre me esforcei. Gênia, meu professor tá de prova. Que bela frase. Até que entendo de história e saco o português. Mas quando chego na praia, surf é o que eu sei. Eu já tirei meu diploma. Na Austrália, eu já fui rei. Minha lição de vida no Havaí passei.
1: Na Austrália, eu sou o rei. Foi foda, vai. Você tá falando isso agora? E eu, por acaso, vi isso esses dias num programa de TV. Foi feita toda uma mudança em como é feito o campeonato de surf mundial, porque só os brasileiros ganham. Então, eles mudaram pra dificultar os brasileiros de se manterem em primeiro lugar no ranking. Entendi. Essa é a história, por exemplo, do Peterson Rosa.
0: Sim, grande Peterson Rosa.
1: Tudo isso aí é verdade pro Peterson.
0: Aliás, esse foi o meu, o meu tweet mais frustrado da minha vida. Por quê? Eu vi um tweet dizendo que tá, o, o Surfer Rosa do Pixies tava fazendo X anos. E aí eu falei, cara, o verdadeiro Surfer Rosa é o Peterson Rosa. Porque ele é um surfista e ele se chama Rosa.
1: O problema é que você fez uma piada para as dezenas, talvez centenas de pessoas que conhecem o Surfer Rosa. <risos> e o Peterson Rosa ao mesmo tempo.
0: O que é esse diagrama de Venn, né? É. Entre pessoas que conhecem o Surfer Rosa e o Peterson Rosa e sabem que o Peterson Rosa é surfista, realmente. Bom, o que eu fiz foi mandar para as duas pessoas que eu sabia que conheciam as duas coisas, que era você e o nosso primo Eduardo, e botei no, no, no Twitter, esperando tirar a sorte grande, viralizar milhares de curtidas, mas teve tipo, sei lá, seis curtidas.
1: Você pode tentar promover... Entre pessoas que têm interesse no Peterson Rosa e no surf. <risos> Só que o problema é que o Twitter vai falar assim, esse é um grupo muito pequeno de pessoas.
0: <risos> Ou não, né? Ou quem sabe a gente descobre que o Peterson Rosa é muito popular. Assim como o Flávio Sareta.
1: Não, não. O Peterson Rosa certamente é popular. Mas eu acho muito... É provável que ele nunca tenha ouvido falar do Sofé Rosa. Ele mesmo não faz parte desse grupo, entendeu?
0: É, é verdade. Assim
1: como os Pixies provavelmente nunca ouviram falar do Peterson Rosa e também não fazem parte desse grupo.
0: Posso voltar aqui para a letra? No Havaí passei, a prancha é meu instrumento e o mar é minha lei. Eu me criei na praia, surf é o que eu sei. Eu jogo vôlei na areia, de wind eu vou também. À tarde passo no clube, squash faz muito bem. Dá uma variedade de esportes aqui, né? Até que bata uma bola, e sempre me criei. Mas quando pego na prancha, surfe é o que eu sei.
1: Até que bata uma bola, porque ele é ruim, né?
0: Mas ele, ele joga, ele não, não rejeita o futebol totalmente.
1: Não, não, ele vai lá jogar,
0: é. Ele vai lá jogar, fica na zaga, aí, aí chuta errado, a risada.
1: Você
0: <risos> quer matar quem é bom no futebol? É você rir quando você faz alguma cagada. Mas rir não de nervoso, assim, tipo... <risos> Desculpa, é você realmente fica gargalhando, assim, como se aquilo não fosse importante.
1: Porque você não tá nem aí pro jogo, né? É verdade. Até porque, assim, existem dois tipos de bons no futebol. Aliás, existem bons tipos de jogadores de pelada em geral. Tem o um jogador de pelada que tá lá pelo esporte, pela diversão tá? porque é muito legal jogar bola. Muito, muito, muito legal. Agora, tem o doido que vai de caneleira. Sim. Eu não tô falando do jogo que vale campeonato... Eu não tô falando do jogo da firma que tá valendo, assim, que tem aposta. Eu, não tô, falando de, eu tô falando assim, apelar e organizar um monte de gente aleatória que organizaram. Vamos jogar uma pelada até dia? Aí tem um doido que vai de caneleira. Fica longe desse maluco. Porque ele vai te machucar. Porque ele não entende a ideia de, de jogar bola pela diversão.
0: Pois é. Mas você sabe que o, o, os maiores filósofos do esporte brasileiro, o Denis e o Danilo bola presa.
1: Os maiores filósofos do Brasil.
0: Do Brasil, sim.
1: Incluindo esporte, ok.
0: Incluindo esporte, é. Eles falaram o seguinte, esse cara faz bem pro jogo, porque ele se importa com o jogo, ele rouba, <risos> ele rouba, sabe? Ele toma anabolizantes pra jogar melhor. <risos>
1: ele treina, né? Ele vai um dia antes pra ficar treinando sozinho. Agora,
0: o Lula eles fazem mal pro esporte, porque eles dão risada, sabe? O cara chuta areia, e sai rindo, joga com uma lata de cerveja na mão. Porque isso destrói o jogo. O jogo é uma ficção. A gente chegou e falou assim, olha, tem essas regras. Vamos ver com essas regras quem consegue ser bom.
1: O jogo é uma ficção.
0: É. Aí você fala assim, maravilha, vamos. Bilhões, bilhões de dólares rolando e tudo mais. Todo mundo levando a sério. Tem um cara que fala assim, ah, bicho, tanto faz. Cara, esse cara é, é o mal do esporte. Esse é o cara que vai acabar com tudo.
1: Eu entendi. Mas ainda assim, o cara que vai de caneleira... Tem o meio termo Ó, eu aposto que você Quando vai jogar futebol Você leva o jogo a sério Sim Mas Se pra roubar a bola de alguém Você precisa Quebrar o tornozelo da pessoa Você vai deixar passar E tomar o gol
0: Deixa passar Tranquilamente
1: O cara que vai de caneleira Não deixa Ele leva muito a sério é muito exagerada.
0: Aliás, foi por isso que eu parei de jogar futebol. Eu jogava futebol na infância, no começo da do... na adolescência. Você não joga mais? Eu nunca mais joguei futebol.
1: Próxima vez que a gente se encontrar, vamos jogar?
0: Vamos, vamos sim.
1: Vamos organizar uma pelada?
0: Só não vale quebrar o outro.
1: Não, não, sem caneleira. Chegou de caneleira, a gente elimina do jogo. <risos> não, até porque é o seguinte, agora que a gente tem de em qualquer cidade que a gente esteja, do Brasil ou do Canadá, se a gente falar assim, ó, a gente tá organizando uma pelada aqui a gente precisa de 10 pessoas. 10 pessoas vão aparecer. É verdade. Então a gente vai conseguir. E se aparecer algum de caneleiro, a gente já põe pra fora. E ainda obriga a pagar o, o, o campo.
0: Exatamente. E eu parei por isso. Eu fui jogar com o pessoal da, da firma na época e tinha um pessoal agressivo, assim. Pessoal que chegava junto, sabe? Você recebeu a bola, não tem nada pra fazer, procura um companheiro mais bem colocado, toca pra trás. Aí esse cara chegava, assim, a gente dava um empurrão, um tostão na, na, na coxa. Não, não. Que isso, cara? O, o que que tá acontecendo? E aí o cara, não, o jogo é sério, joga é sério. Eu falei, cara, se alguém me machucar, eu vou na delegacia fazer um bel. É melhor parar por aqui. Aí eu abandonei a carreira para malefício do próprio
1: futebol. É, acabou com o futebol em Brasília, né? <risos> Mas olha só, nos últimos tempos que você jogou bola... Considerando a idade e média de todas as pessoas e o grupo com o qual você estava jogando, tudo bem. Dentro do grupo do qual você participava, que devia ter a mesma faixa etária que você, certo? Certo. Você era bom ou ruim?
0: Ruim. Era ruim.
1: A última vez que eu joguei bola, e faz muito tempo, tá? Sei lá, deve fazer uns 20 anos. Mas a última vez que eu fui participar de um jogo de bola, eu joguei muito bem. Não, não maravilhosamente bem, não fiz nenhuma jogada incrível, não sei fazer... Eu não sei fazer embaixadinha, não sei driblar, essas coisas. Mas eu joguei na lateral esquerda. Então, na defesa, ninguém passou por mim e sem falta. E eu tava jogando com velocidade na lateral. Ia pro ataque, cruzava a bola, chegava para completar, empurrava a bola para o gol. Fiz gol, fiz um monte de gol. E aí eu percebi que eu não era tão ruim no futebol quanto eu achei que era a vida inteira.
0: Agora que você falou, quando eu joguei ainda na faculdade, era um campo de salão aumentado. Eu não era tão ruim. Não era um dos melhores, mas eu tava ali na segunda prateleira.
1: Você fazia bons passes.
0: Eu sabia procurar espaços no campo. Me posicionar pra receber a bola.
1: É, eu lembro que você fazia bons passes. Mas eu passei a vida inteira com esse estigma de que eu não sabia jogar bola. E eu daqui jogava ok. Eu não era boa, não tô dizendo isso. Não tô querendo ressignificar a história. Mas eu não era tão <risos> ruim. Agora, nesse mesmo jogo, teve uma hora que eu fui pro gol. Aí eu devia ter tomado uns 12 gols.
0: <risos> goleiro é uma posição difícil.
1: Como goleiro, eu era muito ruim. E eu acho que isso que contribuiu pra minha própria autoestima, entendeu? Nunca devia ter topado pro gol. Eu devia falar, não vou, não vou pro gol. Eu podia só ser honesto. Eu gente, eu não vou pro gol porque eu sou muito ruim no gol. Eu devia tomar um monte de gol. Não, ok, as pessoas aceitam isso hoje em dia.
0: É, e tem a galera que é fominha, né? O cara que é goleiro pra poder jogar todas as partidas. Porque o pessoal sempre quer ter um goleiro fixo. E não ficar rodando. Você
1: sabia que tem um app de goleiro? De aluguel? Você já ouviu falar essa história?
0: Não. Uber de goleiro?
1: Um Uber de goleiro. Porque se assim, ninguém quer ser o goleiro, aí você entra no app e fala assim, ó, oh, a gente vai ter uma pelada um dia, vai lá e fala, ser o goleiro. E aí, tipo, tem lá o quanto o cara é bom e tal. E você ainda leva um goleiro bom com você.
0: Caramba! Eu espero muito que esse app se chame goleiruber. Uber. <risos> Ou
1: Golerinder, né?
0: <risos> golerinder, é, né? Porque é um match, né?
1: Aham, um Tinder de goleiro. <risos> por que a gente tava falando disso mesmo? Jubilula.
0: Jubilula. O Jubi e o Lula, eles são prescritivos. Então, assim, na concepção jubiluliana, é isso que você tem que fazer para ser uma, uma grande pessoa. Não fugir da escola, não tirar zero. Tirar diplomas, saber um pouco de português e saber surfar. E aí você tá ok.
1: Eu ia questionar um certo nível de vagabundagem dele passar o dia inteiro na praia jogando bola, né? Mas...
0: E à tarde ele vai pro clube, né?
1: Considerando que ele é um adolescente que tá na escola, de fato, a única obrigação dele, além de, sei lá, girar com as tarefas da casa... É tirar notas boas. E, e ele se sai bem aí. Então, acho que tá tudo bem.
0: É, tá ótimo.
1: O Gilberto e Lula, já nessa época, eles tinham uns 40 e tantos anos, né?
0: Uns 40 anos, Então, sim.
1: é meio estranho que eles estavam na escola ainda.
0: Mas você tem que considerar o seguinte. Eles usavam camisa regata e boné pra trás. Então, são jovens forever.
1: Os atores de Gilberto e Lula, que são o Cadu Moliterno e o outro, eu não sei o nome...
0: André de Biasi.
1: André de Biasi, eles tinham 40 anos, mas eles estavam fazendo papéis... De Personagens de, sei lá, 15 anos
0: Que é o que acontece em todos os filmes americanos Aqueles caras do high school que tem 90 anos
1: Que acontece em todos os filmes do Didi E todos os filmes do Adam Sandler
0: Exato, então eles estavam no, no caminho correto, né
1: O Didi tem 70 anos E faz papel de alguém que tem 18 Sim. E o Adam Sandler também Até vem daí a minha teoria de que o Adam Sandler Ele é o Didi americano
0: Excelente
1: Alguns segundos atrás, você estava falando sobre a grande obra, né? A grande versão surpial que eu sei de Jubilula. E aí, eu estava falando sobre quanto é uma arte você adaptar uma música, manter a mesma métrica, manter a mesma mensagem da letra e manter a mesma sonoridade. É incrível. Aí, você falou de Lá Vem o Sol. Aí, eu falei, não, Lá Vem o Sol mantém a mesma mensagem. Ela é super literal, a tradução, mas não mantém a sonoridade, né? Mas chega perto ali em algumas frases. Agora, uma curiosidade sobre mim, que talvez você não saiba, é que eu sei o hino do Canadá em inglês e em francês.
0: Nossa, como é isso?
1: Porque, sim, o hino do Canadá, ele é bilíngue, né? Eles falam duas línguas, inglês e francês. Então, eles têm o um hino em duas línguas. E tem, inclusive, o um um hino bilíngue que cada verso em uma língua.
0: Nossa, que demais.
1: É, né? Legal até. Mas, o que eu tava querendo te dizer é que nem o hino do Canadá... Que é o hino de uma nação e outra. A nação que mais ouve Cash no planeta, ele não é literal. Ele mantém a sonoridade mais ou menos, mas a tradução é completamente diferente.
0: Não acredito.
1: Você quer que eu cante pra você?
0: Quero sim, por favor.
1: Você podia fazer uma tradução simultânea.
0: Ah, <risos> claro. Você
1: quer que eu te mande o link da letra aqui você põe no Google Translator?
0: Não, não precisa. Eu posso traduzir on the fly. Você
1: vai traduzir on the fly? Sim. Como se fala on the fly em francês?
0: É. Não sei. Duran
1: Levol.
0: Duran Levol. Não sei se não existe Duran em francês. Existe, não? Pandan. Pandan Levol. Pandan Levol.
1: Primeiro em inglês. Oh, Canada.
0: Oh, Canadá. Our
1: home and native land.
0: Nossa casa e terra nativa.
1: True. Patriot love
0: Verdadeiro amor patriótico.
1: All of us command.
0: Que comanda a
1: todos nós. Com
0: corações brilhantes, nós vemos o levantar, nós tivemos levantar.
1: From far and wide, oh Canadá We stand on guard for team. Nós
0: estaremos apostas para você.
1: God keep our land, Deus mantenha a nossa terra. Gloriosa
0: oh, e livre.
1: Ó oh, Canadá. Vamos ficar
0: apostos para oh, você.
1: Canada, oh Canadá.
0: Nós estaremos Forte. apostos pra você.
1: Eu errei um pouco a melodia no final, tá? Me desculpem. Xijê para os canadenses.
0: Acho que a gente vai continuar sendo o podcast mais ouvido do Canadá.
1: Agora em francês.
0: Agora em francês.
1: Oh, Canadá. Oh, Canadá. Terra de nos yeah.
0: Terra de nosso não sei o quê.
1: Confrontation flor
0: A sua terra brilha gloriosamente.
1: <risos> Eu não consigo traduzir. história. Sua história
0: é uma epopeia. De alguma coisa muito brilhante. E o seu valor foi conquistado. Protegerá nossos foies e nossos direitos. Protegerá nossos foies e nossos direitos.
1: Você vê que no final ele fala assim, né? Em inglês é ó oh, Canadá a gente se mantém, né?
0: guarda por você.
1: E no final ele fala assim você vai proteger os nossos direitos e nossas coisas.
0: Eu gostei da preocupação dele com os foyers. É realmente os teatros do Canadá são privilegiados.
1: Pois é, por que a gente estava falando disso mesmo? E por que, que de repente <risos> eu tô cantando hino do Canadá?
0: A gente tá falando isso porque você tava falando de letras que são traduzidas e mantêm o mesmo espírito. E essa letra do Canadá aparentemente são diferentes, ela só mantém a melodia.
1: Até porque, assim, na maioria das vezes, quando você ouve o hino, é a banda do, do Corpo de Bombeiros e não tem realmente alguém cantando, né? É só o trompete ali, então tá tudo bem também. E tem assim, né? Tipo, oh, Canada, que o trompete faz assim. E é isso que é legal.
0: Eu gostei do lado que você foi, Jess, que foi pra canções que foram traduzidas. Mas eu ainda tô na cabeça com a questão das músicas prescritivas. Músicas que te dizem como viver.
1: Que não é o que Jota Quest faz. O que Jota Quest faz é conta, é relata como ele viveu aquele dia.
0: Ele é descritivo, ele conta como é a vida de fato. Ele não fica dizendo como ela deveria ser.
1: Já a Epitáfrio dos Titãs, que é no pretérito imperfeito, ele fala como ele devia ter vivido, mas ele não tá dizendo que você deva viver assim também. É verdade. Ele fala assim, devia ter... Amado mais Esperado mais Não sei o que dizer
0: <risos> É, ter visto só nascer
1: Devia ter Decorado mais Letras que eu sou capaz
0: <risos> Sim, excelente É verdade, eu nunca tinha pensado nisso Que Epitáfio fala, mas ele não fala no final Que você deveria Fazer daquele jeito também Mas tem outra que é mais antiga Que é o bom Meu carro é vermelho não os espelho pra me pentear. Cabelo na testa.
1: Botinha vermelha. E tá na areia, areia eu sei, sei trabalhar. trabalhar.
0: Cabelo na testa. Sou o dono da festa. Pertenço aos dez mais. Se você quiser experimentar. Sei que vai gostar. Ele tá falando assim. Pra você ser o bom, você tem que ter um carro vermelho se pentear sem espelho que eu acho dificílimo usar bota sem meia que eu acho horrível
1: nossa, usar bota sem meia imagina o pé desse cara, né? Esse...
0: e ele usa bota mas trabalha na areia ele fala, só na areia eu sei trabalhar qual será o trabalho dele?
1: talvez ele use bota de borracha ele é o, o cara ali da Conlur que limpa a praia no final do dia
0: isso, ou ele recolhe algas, né? ele faz um trabalho voluntário e recolhe algas que ele é o bom, né? Então ele pode fazer uma coisa legal.
1: Ah, é verdade, né? Ele é o bom samaritano. <risos> é, ele é o bom stradão. <risos> <risos>
0: <risos> Ai, eu nunca pensei nessa música. Como se ele fosse o um bom samaritano. Ai, me pegou muito de surpresa.
1: Isso é engraçado, não? Ele é o bom, é o bom, é o bom. Samaritano. Ele é o é. bom. Meu carro é vermelho, mas eu compenso a emissão de carbono. Muito bom. Botinha sem meia, mas feita com materiais reciclados. Cabelo na testa, sou dono da festa, mas deixo todo mundo entrar. Ah, 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 ah. Se você quiser experimentar, se não quiser, tudo bem. Muito bom. Quando eu apareço, comentário é geral. Ele é o bom, bom samaritano. Ter muitas garotas eu não acho normal. Só se elas estiverem de acordo.
0: Parabéns, Jess, parabéns. Não, e essa música ela também tem uma versão que não mantém o espírito, mas mantém a sonoridade, que é a dos cotonetes Johnson. Você quer ouvir?
1: Claro. Peraí, deixa eu limpar minha orelha com cotonete Johnson.
0: Sim, por favor.
1: Rica, rica, rico, rico, rico,
0: rico. Quando saio do banho, a minha orelha quero enxugar. Abro o armário que eu vou encontrar. Os meus cotonetes, quem usa repete, eles são de Mas... Sua orelha vai experimentar um carinho a mais O algodão, o algodão, o algodão Johnson, o algodão, o algodão
1: A mensagem mudou completamente, mas a sonoridade tá lá
0: E o espírito, né? Ela também é prescritiva
1: O espírito tá lá, o ritmo tá lá também, que é o mais importante, né? Eu, se eu não tivesse me recuperando de uma cirurgia, eu ia estar tá dançando já <risos> Dançando o twist, sabe? Sei. Tem uma outra coisa também dessa música que é muito importante que é, ele realmente é o bom Porque nos Estados Unidos Não existe cotonete tão bom quanto o cotonete Johnson E olha que a gente nem tá sendo pago pra dizer isso aqui
0: Caramba Esse foi um plot twist impressionante também
1: É legal que foi um plot twist e depois a gente cantar Um monte de músicas de twist
0: <risos> É verdade É o plot do twist
1: É um twisted plot twist
0: Eu estou impressionado Rafael, pois não.
1: A gente tá aqui gravando, né? Da maneira que a gente grava o conteúdo secreto. Tá sendo muito legal, porque a gente já cantou o hino do Canadá. A gente já cantou a música do Bom Samaritano e do Cotonete. <risos> a gente precisa falar da Alura. Tem que ter o, a publicidade da Alura no programa.
0: É verdade.
1: E a gente não preparou nada, né? Porque geralmente a gente coloca a Alura num contexto. Mas esse programa, como ele é tipo a gente falando sobre o que a gente mesmo tá fazendo... Ele não tem exatamente um contexto. Então, o contexto do Publi da Alura é o Publi da Alura, entendeu? É tipo uma Aluraception.
0: Eu tô quase entendendo.
1: Primeiro, eu quero falar pra nossa audiência... Não pula, sério mesmo. Ou aí, o que a gente ia falar da Alura... Primeiro que vai ser engraçado, é importante. E outra, eu vou precisar da opinião de vocês para os próximos Publis da Alura. E outra, prestigie o nosso patrocinador, né? Olha, é verdade, realmente aconteceu de patrocinadores que estavam com a gente aqui. Teve um patrocinador que... No ano passado, perto da Black Friday, mandou uma proposta. Olha, não sei, eu quero participar do programa especial de Black Friday e tal. Aí a gente falou assim... Ah, legal, Só que agora o programa é outro e tal, e, e coisa assim. Aí eles... Ah, não, então melhor não. Então deixa.
0: Caramba, hein?
1: Isso rola. Isso acontece. Então, por favor, prestigiem o nosso patrocinador que tá com a gente. Mas assim, gente, eu nem vou falar da Alura em si. Tem um problema no, de quando a gente fala da Alura... É que a Alura tem muitas qualidades... A gente acaba querendo falar de todas elas, todas as vezes.
0: E é muito difícil.
1: É muito difícil, porque aí fica muito longo. E tal, e, a gente, e assim, o pessoal da Lura falam pra mim, Jess, pode fazer mais curtinho e tal, né? Porque a gente não quer tirar o ritmo do programa. Nunca tira o ritmo do programa, né? Sejamos honestos. Mas, pode fazer mais curtinho e tal, mas a gente quer falar todas as coisas. E aí, eu queria debater cada uma delas com você. Não de um jeito que a gente esteja tentando convencer as pessoas a irem se dar na Lura mas de um jeito que a gente tem de pensar em jeitos muito rápidos e sintéticos de falar para as próximas vezes, tá bom? Tipo um desafio. Esse vai ser o jogo do programa, ok? Ok. Eu vou te falar toda uma qualidade da Alura e você tem que me devolver em uma frase. E aí eu posso tentar também. Tá bom. Então vamos lá. A primeira é, o conceito é o seguinte. Quando você estuda na Alura, você tem acesso a todos os cursos de uma vez. E tem cursos de várias carreiras diferentes, de várias áreas diferentes do conhecimento como UX Design, Ciência de Dados Programação, Administração e Gestão, Marketing a gente já falou várias vezes aqui mas a ideia não é que você entre na Alura e faça todos os cursos a ideia é que você faça dentro de uma carreira, dentro de um conhecimento que faz sentido para você, e isso é muito legal, só que quando você vai estudar ciência de dados numa universidade, por exemplo... Você entra numa universidade estuda quatro anos... Só depois desses quatro anos... Você sai de lá se dizendo especialista em ciência de dados, certo? Certo. Na Alura, não. Os cursos são modulares. Então, vai ter uma trilha da carreira de ciência de dados... Falando todos os cursos que você deve fazer... E mais ou menos numa ordem que faz sentido... Para você ir fazendo eles na sequência... E ao final dessa trilha você vai ser um especialista em ciências de dados. E você faz no ritmo que você quiser e tudo mais. Só que, quando você termina o primeiro curso, o primeiro módulo, naquele assunto que está aquele módulo, você já é especialista e você já pode colocar aquilo no seu currículo. Aquela habilidade você já ganhou.
0: Você já sabe fazer aquilo.
1: Eu não tô querendo dizer que é fácil nem mágico, porque não é. Você tem que estudar. É estudo. É uma escola. Você vai ter que estudar, você vai ter que se aplicar, fazer os exercícios. Tudo isso tem lá.
0: Não, eu sei. Mas é porque quando você diz que você adquiriu uma habilidade e colocou mais uma linha no seu currículo, é porque você já sabe fazer mais alguma coisa. Então, se uma empresa estiver procurando alguém que saiba fazer aquilo, você já é
1: um candidato. Só o fato de os cursos da Alura serem colocados dessa maneira e oferecidos dessa maneira é por isso que tem tanta gente que vai estudar na Alura e antes mesmo de terminar a trilha ou de concluir o que todos os cursos que eu gostaria de fazer já consegue um upgrade na carreira entendeu ou um aumento ou uma troca de emprego ou entrar no mercado de trabalho se você estava fora, é assim que funciona como você diria isso só que tipo, em uma frase?
0: eu diria que a Lura te oferece possibilidades de formação infinitas com efeitos imediatos.
1: É que a gente não pode dizer infinitas, né? É que isso seria...
0: São inúmeras. Eu disse que as possibilidades são infinitas. Por exemplo, não lembro como se calcula a probabilidade, mas pelo menos ia ser mil fatorial. E mil fatorial é um número imenso.
1: Mas não é infinito?
0: É, ok. <risos> Sim, matematicamente não é infinito.
1: Você que veio, fala com argumentos matemáticos. <risos> tá, como é que era a mesma frase?
0: A Alura oferece inúmeras possibilidades de formação com efeitos imediatos.
1: Com efeitos imediatos na sua carreira. Eu acho que inúmeras possibilidades de formação ela oferece. Isso é verdade. Mas eu acredito que quando a pessoa vai procurar ela meio que já sabe para onde ela quer ir. Então eu diria que a Alura oferece cursos num formato com efeitos imediatos na sua carreira. O método da Alura de ensino tem efeitos imediatos na sua carreira, acho que posso dizer isso? Sim. Beleza, o próximo. A Alura é uma escola de verdade. Porque existem muitas plataformas aonde um professor, alguém que tenha um conhecimento, pode desenvolver um curso, postar esse curso nessa plataforma e oferecer esse curso por lá. E não tem nada errado com isso. Tem ótimos cursos que são oferecidos assim. Mas não é o caso da Alura. A Alura é uma escola de verdade. Todos os cursos são desenvolvidos pela equipe da Alura, pelos professores contratados. Você tem professor. Você assiste a aula... Se você tem dúvidas, você tira dúvidas com o professor. Então, a escola de verdade. Como é que a gente falaria isso, mas deixando bem claro esse diferencial de outros tipos de cursos que são oferecidos no mercado?
0: Diria que a Alura é uma escola onde a interação entre alunos e professores acontece de verdade.
1: Eu acho que eu diria o seguinte, a Alura é uma escola de verdade. Tão de verdade que você sabe o nome do seu professor em cada curso e você... Tem o um e-mail dele.
0: Isso fica bem no seu caderno 10 matérias, né? Você pode botar o nome do professor, o e-mail... Mas uma
1: coisa muito importante que a gente começou a falar agora. Quando você se forma na Alura, o seu certificado é da Alura. E isso faz diferença. Faz diferença quando chega numa empresa e você fala... Onde você aprendeu isso na Alura? Isso já faz muita diferença no mercado de trabalho. Até porque muitas empresas contratam a Alura como benefício para os seus colaboradores.
0: Olha aí, que legal.
1: Como que a gente fala isso?
0: A Alura é uma instituição respeitada no mercado de trabalho.
1: Não, não, não. foi bom, mas eu acho que precisa ter mais impacto. O nome da Alura no seu certificado faz diferença. Pode ser isso? Pode ser. Aí vai uma escola concorrente, né? Ou então, coloca assim, escola X de programação, não a Alura. E ela <risos> fala, ó, oh, o nome da Alura tá lá também. <risos> né? Igual o anúncio do Mercado Livre que fala assim... Bicicleta caloi, não Monark, não Giant, não não sei o que, né? <risos> não Sundown, Moto Honda, não Yamaha, não Suzuki, não Dafra. O nome da Alura no seu certificado tem valor. Tá, essa também é bem importante. A Alura tem um negócio que meio que foi se construindo sozinho e ficou maravilhoso, que é o grupo de Discord da Alura, aonde os alunos se juntam para estudar em conjunto, para trocar ideia, trocar informações, se ajudar. Outros grupos vão se formando... E como não é uma escola de verdade, embora seja tudo virtual, você começa a ter relacionamento com seus colegas dessa escola de verdade. E isso faz com que, que quando alguém tem uma vaga de emprego na sua empresa, posta lá, gente, ó, tem uma vaga aberta aqui, o que é muito legal. Ou então, quando, quando alguém também está procurando, fala, gente, eu estou procurando, estou no mercado, tá aqui meu currículo. O pessoal de lado pega, dá uma olhada, indica nas empresas. Você faz um networking por lá. As pessoas conversam sobre salários, sobre carreiras, sobre que empresa é legal para trabalhar ou não, sobre que carreiras é legal, qual curso fazer na Alura que fez a diferença para aquela pessoa. Tem todo um networking e troca de informações entre os alunos muito valioso. O que plataformas independentes não costumam ter e outras escolas que não têm o tamanho para exigir da Alura não têm. Como é que a gente fala isso em poucas palavras?
0: Olha, eu não, eu não sei. Mas eu diria que a Alura tem networking de verdade. Porque quem sabe o valor de networking já saberia o que isso significa.
1: Escola de verdade, alunos de verdade, networking de verdade. Beleza. Aí a última coisa que eu acho muito importante é que a gente fala, usa o nosso link, usem o nosso link. Lembra daquela propaganda? Compre batom. Lembro. Compre batom, seu filho merece batom. Um clássico. Imagina isso hoje com esses grupos de extrema direita, né? Compre batom, seu filho merece batom. Aí eles... <risos> <risos> Seu filho merece batom. <risos> Não, que absurdo. Foi sempre muito progressista da né, garoto ter um chocolate chamado batom.
0: E todo mundo comprar?
1: Nunca foi um problema para os meninos comprarem. Se bem que é batom com n e batom com n significa em inglês e em francês bastão.
0: Bastante chocolate.
1: Imagina se o nome fosse Bastão, Compre Bastão. Aí isso faria sucesso, né, em grupos de extrema direita, é mesmo? É isso aí. Perca ouvintes agora, gente me compra. <risos> Tchau, ouvintes. Aliás, ó, eu pedi para os nossos ouvintes ficarem aqui. A gente está debatendo como fazer publi da Alura no meio do programa e um monte deles estão aqui sem pular. Eu acho que a gente vai fazer alguma coisa, né, para entreter eles um pouco assim, sei lá, cantar uma música.
0: <risos> é verdade.
1: Lembra que eu cantei a música O Bom Samaritano On The Fly, que eu fiz a versão? Lembra. Eu posso tentar fazer a música O Bom Programador On The Fly. Vamos lá. Ele é o bom, é o bom, é o bom. Programador. Ele é o bom. <risos> <risos> ah, meu gabinete é vermelho. Não. <risos> não, não, mas seria um gamer bom. Meu GitHub é vermelho. Não copio para programar. Chinelo sem meia. É né? Porque programador trabalha em chinelo de meia, né? Normalmente. Trabalha em casa e tal, né? Que é bem comum, trabalhar em remoto. Chinelo sem meia. E full stack, você trabalha. Programador full stack é uma coisa rara no mercado. Ah, que ele faz back-end e front-end. Certo. Não uso o mouse, atalho no teclado, pertenço aos 10. Mas, mas se você quiser... Programar que nem eu Vai estudar na Lura Muito bom. Pra ser On The Fly?
0: É, digamos que não era tão fácil, né? As palavras são mais difíceis. Vamos,
1: vamos, vamos continuar até o final. E pra quem ficar até o final, eu vou fazer a versão On The Fly em francês da música. <risos> tava falando do link. Primeiro, no nosso link tem 10% de desconto. Só que a gente fala isso tanto que 10% de desconto não parece grande coisa. E é muita coisa.
0: É muita coisa.
1: É mais do que uma mensalidade. Porque, em geral, a gente divide o valor em 12 vezes. É mais do que um avos, entendeu? 10%. É muita coisa. Então, assim, pelo amor de Deus, seu doido, não se matricula na Alura sem usar o meu link. Eu vou até ser gentil com todos os nossos ouvintes que estão aqui ouvindo a gente fazer brainstorm de publicidade no meio do programa. Não faz matrícula na Alura sem algum link. Se você não quer usar o meu, use o do Jovem Nerd, sei lá, usa o do Cronosfera, whatever. Mas usa algum link, procura um link de 10% de desconto. Mas, na verdade, usa o nosso que a gente tá precisando, ajuda a gente aqui, tá? <risos> é muito importante que usem o nosso link. alura.com.br barra promocão, e aí tem o nosso cãozinho promocão, <risos> barra jojibocast. E aí tem um problema, porque a gente não consegue, a gente é podcast, não tem como a gente colocar esse link nos lugares. E outra, quando a gente põe link no Instagram, no YouTube, Twitter, qualquer lugar, eles cortam o link, eles não deixam mais a gente mostrar link. Eles cortam o alcance. Então, eu preciso que você decore o link alura.com.br, barra promocão. Não esquece do promocão, por isso que a gente criou o cãozinho. <risos> barra Cash, que é o nome do programa. Beleza, como que a gente explica tudo isso? 10% é importante, usar o nosso link é importante. Uma frase só.
0: Eu acho que não tem como não recorrer àquele instrumento da publicidade você ser mais imperativo, assim, né? Não deixe de usar o nosso link, porque ele te dá 10% de desconto. E aí, fala o link.
1: Eu pensei o seguinte, ó, é trabalhar o medo. Se você não usar o nosso link, você vai se dar mal. É verdade. Você <risos> e a gente. Então, decora. alura.com.br barra promocão barra porque, assim, quando a pessoa entrar no link, vai estar explicado lá.
0: Sim, vai estar tudo explicado.
1: você vai falar assim, ó, não vou me alongar aqui, mas se você não usar o nosso link, você vai se dar mal e a gente também. <risos> então, decora. alura.com.br barra promoção barra jitibocast. Tá ótimo. A melhor coisa que a gente já fez, Rafael, na história desse programa foi fazer o brainstorm do público da Alura.
0: Ao vivo. Tô muito feliz. Obrigado
1: a todo mundo que ficou aqui e ouviu a gente falando até o final. Porque saber que vocês estariam ouvindo realmente ajudou. Aliás, eu vou pedir uma coisa. Se você ouviu até aqui, vai no post desse programa no meu Instagram. Ou no Instagram do pode. Ou no do Rafael. Rafael um afro original Manda um emoji de patinete pra gente nos comentários. Pra gente saber quantas pessoas ficaram até aqui. Beleza? Beleza. Eu vou cantar a música. Você acha que eu devia fazer uma tradução estilo Falcão? Tipo, bem literal... Ou você acha que eu devia tentar fazer em inglês que faz sentido?
0: Eu acho que você devia fazer tipo. Falcão.
1: Ah, então é moleza. moleza. He's the good, he's the good, is the good. He's the good, is the good, is the good. My car is red. Don't use a mirror to comb myself. Little boots with no socks. Only in the sand I know how to work. Hair in my forehead. Owner of the party. I'm between the ten more oh, 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 <laughs> or, if you wanna try, just a little bit. I know you're gonna like.
0: Who's the good? Is the good? Is the good? Is the good?
1: Somebody is, <laughs> is the good? Is the good? Is the good? Programador. <laughs> When I show up, the commentary is general. He's the good. Is the good too much? <laughs> to have a lot of girls, to me it's normal. I'm the good between the tomorrow He's the good, he's the good, he's the good Samaritano He's the good, he's the good, he's the good Programador <risos> Um oferecimento, Alura <à> <risos> Se você quiser programar como eu é, Vai estudar na Alura Yeah
0: Jess, você sabe que quando você me ligou, eu tava aqui conversando com a minha filha Amanda, porque hoje ela fez uma cirurgia para tirar os sisos. E ela fez hoje, né? Então ela tá com os pontos na boca ainda, tá botando gelo, tá chateada que tá sentindo dor. E aí eu cheguei em casa, ela tava assistindo um vídeo do YouTube, que era a briga da Cristina Aguilera com Eminem nos anos 2000. Aí eu falei, filha, por que que, que coisa sem sentido? Ela nem sabia quem era a Cristina Aguilera, na verdade.
1: Porque isso tudo aconteceu antes dela nascer, né?
0: É, e aí ela tava assistindo, assim, tranquilo, um vídeo horrível. Eu falei, por que, que você tá assistindo isso, filho? Ela falou, não, eu tinha que assistir um vídeo que não me desse vontade de rir. Porque quando eu rio, me dói a boca. <risos> e aí, eu descobri que tudo que eu assisto, tudo que o YouTube me oferece, é engraçado. Então eu achei esse aqui e comecei a assistir porque ele não me dá nenhum motivo pra rir.
1: Ah, Amanda, vai ser uma das grandes filósofas do nosso tempo
0: Sim, com certeza
1: Não, é sério Eu vou falar sem nenhuma brincadeira E sem querer encher a bola da minha sobrinha Mas ela é mais inteligente que você E isso é muita coisa
0: Não é não, é super fácil
1: Não, não, é muita coisa E ela é muito sagaz Porque assim, você praticou uma vida inteira Pra chegar nesse nível Ela faz isso desde que ela tem tipo 7 anos Ela sugou <risos> isso de você Da convivência ou sei lá, DNA, não sei.
0: Ela é muito sagaz. Ela é
1: muito impressionante.
0: E ela é muito engraçada. Mas o que é melhor é que ela fez isso a sério, né? Ela realmente queria ver um vídeo em que ela não fosse rir.
1: A é sério, eu tenho muito orgulho dessa minha sobrinha. Deixa ela vir morar comigo uns meses.
0: <risos> deixa, deixa. Pode ir.
1: Aí depois a Bia vem também. Sim. Eu amo ela tanto. Ela é autenticamente linda. Extremamente inteligente. Calma. Fala 20 línguas. <risos> é muito impressionante.
0: Ela é demais.
1: Ela é a boa, Eu devia ter uma música pra ela. <risos> e tenho certeza que ela não usa botas sem meia porque ela não é estúpida.
0: <risos> é, essa parte específica da música O Bom é que ficou. <risos> é que ficou ultrapassada, né? Todas as outras, tudo bem.
1: Será que, considerando que ele é o bom samaritano, ele não desenvolveu uma forma de semear o lugar por onde ele passa com as botas? E ele quis dizer, botinha semeia.
0: <risos> é, né? E ela vai espalhando sementes.
1: Na areia ainda. Tipo, ele faz crescer vegetação no deserto. <risos> botinha semeia. <risos> <risos> Eu só vou cantar assim
0: É bom que você pode cantar assim Até no karaokê que ninguém vai perceber Só quando você começar a falar Ele é o bom, é o bom, é o bom Samaritano, é que as pessoas vão perceber Que você tá cantando outra música
1: Eu acho que eu vou entrar na Wikipedia e alterar A letra
0: Não tem aquele sites de interpretação de letra? A gente pode botar lá também.
1: Sim, sim. Antes eu falava para as pessoas não zoarem a Wikipedia, mas aí é do dia que a Wikipedia zoou comigo, whatever, alguém, por favor, faz uma adendo lá no, no verbete da Wikipedia, da música O Bom, falando que existe a versão O Bom Samaritano. Não diz que foi a gente que fez, mas só fala lá que é uma versão alternativa, sei lá, que alguns populares adotaram. Ah, quem a gente tava falando
0: mesmo? Eu tava falando da Amanda, mas eu queria... Era falar da, da genialidade que foi ela inaugurar esse novo tipo de vídeo, que é o vídeo que você assiste pra não rir. Você já tinha pensado nisso? Porque, assim, existem... É claro que não existem só vídeos engraçados na vida, nem no YouTube, nem em lugar nenhum. Mas você tem vídeos que são engraçados, vídeos que são educativos, vídeo... mas você tem especificamente um vídeo que trate de um assunto estúpido que você consiga assistir sem rir é, é um novo nicho. Mas ele não pode ser invertido e aí virar engraçado, entendeu? Tipo ser um vídeo só mostrando uma cadeira vazia. Porque isso dá a volta e fica engraçado. Ele tem que realmente ser uma coisa séria, mas que não seja educativa e que seja tão desprovido de sentido que não te faça rir. Como a briga do Eminem com a Cristina Aguilera.
1: E o que, que deu a briga?
0: <risos> eu não sei, ela teve que parar de assistir aqui pra eu poder gravar Ah,
1: e ela tá bem?
0: Ela tá bem, tá melhorando Só foi ruim, porque nos 15 segundos que eu falei com ela, entre ela desligar o vídeo e tudo, eu sem querer fiz umas três piadas e eu fiquei me sentindo muito culpado
1: É, você não devia, tadinho.
0: É, mas é sem querer, só acontece
1: Eu sei, eu convivi com você a vida inteira Você faz isso dormindo <risos>
0: Igual quando você ligou e falou que estava usando um, um dreno. E eu perguntei se não era um bre. <risos> ah, que piada horrível.
1: <risos> a história que o Eric mais ama sobre a minha convivência com você foi o dia que eu entrei no quarto e você começou a me dar bronca. Porque eu acendi a luz, alguma coisa assim. Eu vou contar de novo pra quem não conhece. Mas assim, o Eric chega pra mim contando assim conta de novo aquela história do Rafael e aí ele começa a rir ele não consegue nem terminar de falar a frase só de lembrar a história <risos> a gente tinha um quarto pequenininho né, eu e você e a gente dividia o quarto, tinha um beliche e você dormia no andar de cima aí você tava dormindo já e eu entrei no quarto porque eu tava indo dormir também e a gente sempre foi muito respeitoso um com o outro no sentido de não atrapalhar muito quando um tava dormindo respeitar o espaço, assim sempre se deu muito bem nisso mas nesse quarto não tinha como a gente tinha que acender a luz e o quarto era tão pequenininho que não tinha nem espaço pra ter uma bajura, assim
0: e ele não tinha iluminação natural também
1: é, não tinha janela o quarto e assim geralmente não acordava porque a luz acendia né aí eu entrei no quarto acendia a luz rapidinho só pra me localizar trocar de roupa dormir aí você imediatamente sentou na cama e olhou pra mim e falou, que porra é essa? Que porra é essa, moleque? <risos> calma, eu só acendi a luz rapidinho, eu já vou deitar assim. Caralho, porra! Todo mundo, meu saco. Meu caralho, porra! E aí você falou um monte de, de palavrão, você falou todas as palavrões. Como,
0: como se estivesse no, no, no porto.
1: Saiu falando todas as palavrões, você sabia? Aí eu falei, calma! Aí você. Calma, caralho, porra, vai se fuder! Aí você pulou. Não é que você, tipo, calmamente desceu, né, do segundo andar pra cama do bilhete. Você pulou e saiu. E eu pensei assim, putz, eu acordei é ele, ele ficou puto, foi, aproveitou e foi ao banheiro, né? Eu achei que era isso. E nesse meio tempo, eu rapidinho desliguei a luz, deitei e fui dormir. Acho que no dia seguinte era sábado, não tinha escola nem nada. Aí eu acordei, acordei meio tarde, assim, sei lá, no meio da manhã, né? Acordei, tava lá tomando café. E aí eu encontrei, vocês estavam na sala jogando videogame. Aí eu falei, ah, e aí, tudo bem? Aí você falou, não, tudo bem, tô aqui jogando e tal. Aí ele falou, oh. aí você olhou pra mim e falou assim: Ah, aconteceu uma coisa muito estranha comigo. Eu acordei eu tava aqui na sala. <risos> e aí levou um tempo pra eu entender. Aí eu falei, não! Eu entrei no quarto, acendi a luz, você me xingou de tudo, enquanto Era palavrão. Levantou e saiu, achei que você tinha ido no banheiro. E aí você falou: Eu não lembro de nada disso, eu só acordei aqui. <risos> então, o Rafael puto, que tava tomando conta do seu ser naquele momento, ele levantou e só foi dormir na sala. Levantou, foi até a sala, deitou no sofá e continuou dormindo. E continuou dormindo. <risos>
0: É, e nem dá pra dizer que eu fui passivo-agressivo, né? Eu fui ativamente agressivo. Não,
1: você foi agressivo-agressivo. Super agressivo. <risos> Agressivamente agressivo. Na sua agressividade, havia agressividade. O que era
0: muito legal é esse poder de pular do beliche, né? Dormindo.
1: Não, você tava de olho aberto.
0: Não, e o beliche era altão, né, cara? Não era um beliche... Nossa,
1: aí. era muito alto. Mas, só pra gente concluir o assunto que começou, que você me disse que era sobre ter coisas que são pra não rir, né? Porque geralmente é isso, a gente vê coisa pra rir. Eu não assisto mais séries. Como assim? Sei lá, eu não consigo mais me concentrar, eu não tenho tempo. Eu não consigo mais me dedicar a assistir séries. Eu acho que é porque passou a ter tanta série, que aí eu, tipo, ah, eu só não vou assistir nenhuma. Não é que eu não assisto, eu não assisto tanto quanto a maioria das pessoas. Então é muito normal as pessoas chegarem pra mim e falarem assim, ah, você assistiu a série X? Não, nunca vi. E é até chato, né? Porque, tipo... Tem, tipo, série que todo mundo assistiu... E eu fico de fora da conversa.
0: É, sei como é. Eu sou assim há 20 anos.
1: Eu assisto algumas ainda. E outra, eu não assisto série que é Bad Vibes, assim... Porque, tipo, me faz mal... Eu fico muito impactada, assim... Então eu não consigo mais ver, tipo... The Walking Dead... Handmaid's Tale...
0: Nossa! É
1: muito realista, assim... Não dá pra ver aquilo. É muito... Tipo, eu moro na Flórida... É, é igual, assim... Tá tudo acontecendo lá. Então, assim... Eu só assisto coisa Good Vibes e poucas coisas... E coisa que eu não preciso prestar muita atenção. Tem TDAH, tem dificuldade de prestar atenção. Bom, enfim. Uma das últimas séries, recentemente, que as pessoas ficam... Olha, tem que assistir essa série. Você já viu? É Succession. Você já ouviu falar?
0: Já ouvi falar. Me disseram que eu tinha que assistir também.
1: É legal, mas eu tenho ressalvas. Eu não tô falando mal da série. É legal. Muito bem feita. Ótimos atores. A Paty começou a assistir. Eu comecei a ver com ela casualmente. Em algum momento eu me interessei e comecei a acompanhar. E a gente começou a maratonar e começou a assistir.
0: A expressão que a gente usa nesse podcast, Jess, é assistir na berola. Não é assistir casualmente. Eu
1: nunca usei essa expressão nesse podcast.
0: Eu já usei várias vezes. Então, você deveria ter prestado atenção e utilizá-la corretamente, por favor. Quando você assiste uma série que não é você que está assistindo, você só vê quando você está comendo na sala. Mas você vê que alguma coisa acontece. Depois você pergunta o que aconteceu com aquele personagem. Você está assistindo na berola.
1: Ok, eu estava assistindo na berola.
0: Ok. Obrigado.
1: Por isso eu vou na casa dela e a assistir série na beirola. A... Aí eu tava lá assistindo na beirola e eu me interessei assim. Mas a verdade, a verdade mesmo é que não acontece nada. <risos> não acontece nada real. É um monte de gente disputando por poder dentro de uma empresa e dentro de uma família. Eu não quero me alongar muito, eu não quero explicar a série pra você, eu não quero dar spoiler. Mas é isso. O plot da série é um monte de gente, tem uma família que controla uma empresa e eles ficam disputando poder dentro... Da família e na empresa. E assim, e nada acontece, assim, tipo, nada, nunca anda. Eles ficam disputando e eles estão eternamente disputando. Ninguém nunca consegue esse poder por muito tempo, assim. E várias vezes eu penso assim, não, eu vou parar de vez. Mas aí eu, eu penso, não, não, eu quero saber o que vai acontecer. Aí você assiste o próximo e fala, putz, nada aconteceu de novo. Eu tô quase no final, não sei como acaba. Mas é basicamente assim, a cada três episódios, um tem algo que acontece. Mas você não ri, nada é engraçado. Mas se você olhar com um olhar muito distante É muito engraçado
0: <risos> Tá vendo? Deu a volta
1: Porque assim, você vê que as pessoas Estão disputando uma coisa muito idiota E você vê que eles são muito idiotas É isso, eu não posso falar mais nada sem dar spoiler Então eu vou ficar por aqui Acho até que você devia assistir porque ela... eu, Então eu recomendo pra Amanda assistir
0: É, como eu já tirei o CISO há muito tempo Eu não vou assistir não Vou ficar na minha
1: Tá bom Rafael, presente. Já faz muito tempo que a gente não fala nesse podcast, muito menos na nova leva desse podcast, do esquema piramidal da brodagem. Sim. Que eu acho que a gente devia manter o nome, embora eu descobri que em certos meios o termo broderagem significa você masturbar o seu amigo só porque ele tá sozinho. <risos> Por isso que a gente não fala broderagem, a gente fala brodagem.
0: Brodagem.
1: Vamos criar um novo nome para esquema piramidal da brodagem? um nome que diz que você tá espalhando a alegria do JujubaCast pelo mundo. A multiplicação das jujubas.
0: Quem sabe as pessoas de jujubas.
1: Não, não, eu quero que as pessoas consigam fazer, falei, oh, não só você e Amanda.
0: <risos> a suquinha de jujuba.
1: O fator multiplicador de jujubas. Você vai gostar mais desse porque você gosta do fator, é. <risos>
0: A gente pode falar Jujuba fatorial.
1: O fator multiplicador de Jujubas. Então eu estou lançando agora o programa... Fator multiplicador de Jujubas. Seja você, Jujuber... Um fator multiplicador de Jujubas. É o seguinte... Desde que o programa mudou... A gente perdeu muita audiência. E a gente não consegue mais estar... Entre os mais compartilhados do Spotify. Às vezes a gente não entra nos rankings. E isso é muito ruim para nossa audiência e para o programa continuar. Se você quer que o programa continue, se você gosta do programa... você precisa falar para outras pessoas que você acha que vão gostar do programa. Então eu vou voltar com uma coisa que a gente fez na primeira temporada... que fez muito sucesso e eu prometo que dessa vez eu vou cumprir.
0: <risos> dessa
1: vez, né? Uhum, é porque a gente andou não cumprindo os aí. Fator multiplicador de Jujubas. Tudo que você tem que fazer é apresentar o Jujubacast para cinco pessoas... Não importa que ela já conhecia um programa antes, mas apresentar de verdade. Você precisa falar, você precisa começar a ouvir o JujubaCast. Agora, é importante que você, Jujuba, engajado, faça isso usando as ferramentas de compartilhamento das mídias sociais. Lá no Instagram, você pode compartilhar o nosso post. Toda semana, eu ou então um perfil o JujubaCast pode posta a capinha do programa. Aí você clica lá naquele aviãozinho de papel... E compartilha ele nos seus stories. Compartilha ele. Fala assim, gente, ouve o YouTube que tá demais. Faz isso. É muito importante que todo mundo faça. Às vezes a pessoa fala assim, ah, eu só tenho 10 seguidores, eu não vou fazer. Faz toda a diferença pra gente. Compartilha a gente. Compartilha a gente no Twitter. Se você não usa o Instagram, no Twitter, no TikTok. A gente posta a capinha no TikTok toda semana. Não adianta você copiar e colar. Você tem que usar a ferramenta... Porque aí o Instagram vê que aquele post está sendo muito compartilhado e começa a mostrar para pessoas que não seguem a gente e a gente volta a crescer. E a gente precisa muito disso. Eu podia estar tá matando, eu podia estar tá roubando, eu estou aqui pedindo. Em retribuição a isso, eu prometo que se você mandar para o e-mail fator multiplicador de jujubas@jujubacast.com o seu nome e o nome de cinco pessoas que você convenceu a ouvir o Jujibacast e a compartilhar. No final do ano, eu vou chamar o Léo Lopes e a gente vai ler o nome de todo mundo, igual a gente fez naquela temporada.
0: Caramba! Daquele
1: jeito caótico.
0: Aquilo foi épico, hein?
1: Eu vou chamar o Léo Lopes e vou chamar mais alguém que vocês escolherem. Se a pessoa topar, é lógico. Léo Lopes nem tá sabendo que eu tô prometendo isso, mas eu sei que ele, que ele vai me ajudar. Eu preciso muito que vocês façam isso. Toda semana, compartilhem o post no Instagram, compartilhem o post do Twitter, compartilhem usando o Spotify. Se você ouve pelo Spotify, usa a ferramenta de compartilhar do Spotify. Dá o share lá. É complicadíssimo. Você tem que ir lá nos pontinhos, compartilhar e aí postar no seu Instagram, postar no Twitter. Postem tudo, mesmo que você não tenha seguidores. Quanto mais pessoas usarem essas ferramentas, mais o Spotify vê que a gente está sendo compartilhado e põe a gente em destaque. E aí a gente consegue ganhar novos seguidores. Então é muito importante que todo mundo faça isso. Rafael, pede para sua família fazer isso.
0: Vou pedir, claro.
1: Me dá um segundo. Peraí, peraí, peraí. Pode entrar. Chegou a encomenda aqui, ó. Ai, a encomenda da padaria. Que legal, obrigada. Sabe que eu tô em Blumenau, né? Tô aqui me recuperando da cirurgia. Até por isso que o Jujubaquete está tendo esse formato. E eu encomendei na padaria a rosca coruja, que é a rosca tradicional de Blumenau. Olha. Que você come com nata e com alguma coisa doce, tipo uma geleia, alguma coisa assim. E encomendei também o um bolinho de cenoura e o um bolinho de limão. De limão, não. O bolinho de creme inglês, que é o bolinho tradicional, da padaria Empório Pão do Vale, arroba Pão do Vale, padaria aqui de Blumenau, maravilhosa. A Paty comeu o melhor quindim da vida dela lá. E aí eles me mandaram aqui. E não foi de graça, não. eu não tô fazendo mais. Então isso me interrompeu e eu não lembro mais o que eu tava falando. <risos>
0: você estava prometendo o que você vai fazer no final do ano e você estava pedindo para eu falar para minha família
1: fala para Emily fala para Amanda e para Bia para elas postarem nas redes sociais dela não, elas não precisam postar compartilha usando a ferramenta do, do Spotify outra coisa põe o JujubaCast para tocar no seu Spotify e deixa ele tocando no silencioso a noite inteira não vai custar <risos> nada para você e ajuda a gente demais ou no YouTube melhor ainda pode fazer todos esses hacks porque isso vai fazer com que não é que eu queira ganhar o view e não tinha ninguém assistindo. Eu quero que as plataformas voltem a oferecer a gente para quem já não ouve a gente. Entendeu? Então, aqui está o meu apelo. E, Rafael, em troca disso, já que eu tô em Blumenau, eu vou terminar esse programa falando como eu sou o Catarinense. <risos>
0: Ah, vai fazer muito sucesso. Esse
1: povo, esse povo tanso, acha engraçado falar igual catarinense. <risos> Só vou falar assim mesmo.
0: Tá bom. <risos> e por que, que o pão se chama pão-coruja?
1: Eu não sei. Sempre chamou pão-coruja, continua chamando pão-coruja. Porque eu sei que o gostoso é... É tu comer ele quente, porque ele tem um queijinho. Ele é uma rosca de polvilho. Tu sabe polvilho?
0: Sei, sei polvilho.
1: É uma rosca de polvilho normal. E ela tem um queijinho por dentro, sabe? Tem um queijinho assim que puxa, puxa um pouquinho. Quando tá quentinho... E aí tu põe a nata em cima dele quente, a nata rege um pouco E é isso aí, fica gostoso Tem que tentar
0: Mal pra se esperar, para provar o pão coruja
1: Ou só, a rosca de polvilho, procura rosca de polvilho e tu, tu vai ver De Blumenau Blumenau cidade linda, adorei ficar em Blumenau E os Jujubers Blumenauer são maravilhosas Eu recebi visita, recebi flores Teve uma Jujuba Blumenauer, tu não acredita? Eu falei que eu tava precisando de um transformador. Ela foi comprar o transformador e me trouxe aqui.
0: Ah, é muita gentileza.
1: Meu nome dela é Amanda Amanda Wolf. Me trouxe isso e me trouxe o manacão de férias da Mônica que ela tinha. <risos> com os passatempos ainda em branco.
0: Nossa. Pra eu
1: poder fazer o passatempo.
0: Que demais.
1: Tu acredita? É fofa demais, né? Incrível. Então tá, né, querido? Tá bom. Então a gente vai se falando daí.
0: Vamos, vamos. <risos> Acho
1: que esse foi um bom Gigi Boca, tu também acha?
0: Ah, eu acho. Foi ótimo.
1: Eu vou postar o vídeo de eu experimentando a rosca... Nossa, pegou mal, né? Deu eu experimentando a rosca coruja... deu experimentando com nata... Experimentando os bolinhos... É! Tem uma coisa que tu não sabe, Rafael... Que mudou desde, desde quando a gente era piar... Passava as férias aqui...
0: O que que mudou?
1: Tu lembra quando a gente ia nas festas... E a gente tomava a Laranjinha Max William?
0: Lembro, delícia.
1: Delícia? A Laranjinha Max William... É um refrigerante que só tem aqui em Santa Catarina... E ele é um refrigerante laranja, mas ele é amarelo. É delicioso. É um pouco estranho, mas é delicioso.
0: Delicioso.
1: E ele vinha numa garrafinha, né? marrom, parecia remédio. Parecia, sei lá, biotônico. Mas a laranja Max William não é mais ali no mercado, tu acredita?
0: Não, não acredito. Não é possível. Melhor refrigerante.
1: Melhor refrigerante? Mas tem uma outra que é a laranjinha, Água da Serra.
0: Ah.
1: Água da Serra é a laranjinha da geração atual.
0: É, eu preciso ir a Blumenau, comer rosca coruja e tomar laranjinha Água da Serra.
1: Ah, tu tem que vir e vai e ver se vai visitar o pessoal, né? Ver se vai visitar os tios, as tia tudo, né? Então, eles estão lá esperando.
0: E Curupá, né? Curupá que tem a melhor banana.
1: Tu tem que ir. Tu já foi a Laguna, onde eu vou nascer? Eu? <risos> Vê se tu vai à Laguna também
0: <risos> Ai, parabéns Jess, você é incrível
1: Alexandre e Raquel vieram me visitar Tu, tu, tu acredita que, elas, que eles vieram de Florianópolis até aqui Só pra me visitar
0: Que queridos
1: Nossa, eles são muito queridos E eles me contaram que eles estão morando em São José agora
0: Ah, é mesmo? Não, é a mesma coisa, né? Florianópolis e São José
1: É, não, mesma eles estão morando em São José não moram mais em Florianópolis.
0: Olha só, surpreendente.
1: É, a grande Florianópolis, mas vocês não, não é, estão morando em São José.
0: É, na época que tinha catálogo telefônico, era o mesmo. Florianópolis e São José.
1: E eu soube também que tem uma parte da família que está morando em Joinville.
0: Não sabia disso.
1: É mesmo, tem pessoal morando em Joinville.
0: Ah, mas é que Santa Catarina é uma terra muito bonita, então as pessoas moram em todos os lugares.
1: Miguel e Gisele continuam em Porto Belo. Mas está tudo no mesmo lugar. <risos>
0: Que bom, que, que alegria. Que bom falar com você, Jess. Mas
1: tu tens que vir ao Blumenau. Você tá muito linda, viu? Tem que vir. E aí tu prova a, a rosca coruja de polvilho.
0: É, é isso, que eu, é isso que eu quero fazer. Eu tô olhando passagem aqui já.
1: Então tá, então esse foi mais um programa. Um beijo, viu, querido? Um beijo. Um beijo, fica bem aí daí, tá bom?
0: Adeus. Tchau.
1: Parasol. Gravando! <risos>